0: Muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de Al tanto, la tertulia semanal de The Objective. Esta semana toca hablar de economía y de política, ya saben, casi siempre van de la mano, pero es que esta vez mucho más. Hablamos de la operación de Telefónica, de una de las operaciones del año, esa compra del 10% de Telefónica por parte del Gobierno. Hacía muchos años que no veíamos una maniobra nacionalizado, nacionalizadora de tal calibre. Vamos a analizar este asunto con nuestro compañero Fernando Cano, también con Miguel Ors, porque la verdad que esta operación nos deja muchas incógnitas, hay muchas dudas, se venía hablando desde hace tiempo pero queremos analizar en profundidad cómo se va a hacer, con qué dinero se va a pagar. Eh, esta operación deja la puerta abierta a que se produzcan operaciones similares en otras empresas públicas. Realmente, ¿a qué responde esta operación? ¿A defender los intereses de una empresa estratégica como dice el gobierno o a los intereses por seguir politizando las instituciones y también las empresas? De todo esto vamos a hablar enseguida, pero no es lo único. También vamos a hablar con Marcos Ondarra sobre cómo la Mesa del Congreso está leccionando a los diputados con una guía para que usen un lenguaje considerado no sexista. Por último, también vamos a abrir página de tribunales con nuestro compañero Alberto Sierra y varias cuestiones relacionadas con el caso Tsunami. Atención porque, por ejemplo, una de estas cuestiones, según publica en exclusiva nuestro compañero en The Objective, el entorno de Pusdemont planeó iniciar otro proceso ...tras la pandemia. Arrancamos. Estás escuchando Al Tanto. Y arrancamos como siempre saludando al director de The Objective... ...Álvaro Nieto, muy buenas...
1: ¿Qué tal, Rocío? ¿Cómo estás?
0: Tenemos o sea, el final de año intenso y sobre todo marcado por esa operación de Telefónica que hacía muchos años que no se veía algo similar. similar. Es verdad que el gobierno pues bueno, estaba en otras empresas de Calado, en Indra, pues bueno, se hacían maniobras de este tipo, se venía mucho tiempo atrás hablando de lo que iba a ocurrir con Telefónica, pero no se hablaba de llegar a ese 10%.
1: Sí, la verdad es que es una, una noticia muy sorprendente, no por, no por esperada deja de, de serlo, porque es verdad que se lo hemos ido contando, eh, además muy bien, por parte de, de Fernando Cano durante las últimas semanas. Eh, pero bueno, no deja de ser llamativo el hecho de que de repente España vaya a gastarse 2.000 millones en comprar una empresa que teóricamente compite en un sector liberalizado por completo como es el de las telecomunicaciones y que además el gobierno lo haga con la excusa de que es que tiene que mmm, controlar la compañía porque van a entrar unos socios extranjeros que no le gustan mucho. ¿no? Eh, bueno, todo esto tiene muchas aristas, la verdad es que es un tema complicado, pero, pero bueno, parece un retroceso o al menos un regreso a políticas del pasado que ya habíamos asumido que, que eran equivocadas, pero bueno, vamos a, a ver a qué nos lleva todo esto. Evidentemente, si esto se queda en telefónica, vale, pero es que el plan que... La sensación no es esa. Bueno, y lo que ha ido contando Fernando eh, en sus informaciones es que el plan es ir a por más empresas. Y esto, bueno, si entramos en una dinámica en la que vamos a ir eh, renacionalizando... Eh, empresas, eh, me parece que vamos a entrar en, 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 un, en un escenario muy negativo, sobre todo porque ya sabemos que eh, en España, sobre todo en España, cuando el Estado se mete en las empresas, no acaban estando bien gestionadas. Es decir, ahí tenemos los, los, los casos eh, paradigmáticos de Correos, de Televisión Española, es decir, las empresas eh, de la propia agencia EFE, las empresas públicas eh, no, no, no son un modelo eficiente eh, eh, no son un modelo de gestión y eh, además yo creo que ponerse a, a, inter, a interferir políticamente si es la tentación que tiene el gobierno en una compañía como Telefónica va a ser muy nocivo para para empezar para todos sus accionistas que en el fondo son los propietarios eh, de, de la compañía ¿no? y luego supongo que también será perjudicial para los clientes. Pero bueno, yo creo que es mejor que, que nos lo cuenten Cano y Miguel Ors, que son los que más saben de, del tema.
0: Sí, comenzamos por ti, Cano, saludándote en primer lugar. Eh, muy buenas tardes y, y, y cuéntanos, porque como decía Álvaro, llevas siguiendo este tema desde hace ya mucho tiempo, desde que se empezó a, a conocer la noticia, pero ¿qué supone esa entrada, para que entiendan los oyentes? ¿Qué supone que el gobierno entre con el 10%? ¿Qué supone para la empresa, para el accionista y para el propio gobierno?
2: ¿Qué tal? Buenas. Eh, bueno, sí, como como estaba Álvaro, el caso es que entrar con 10 el 10% de Telefónica significa, en primer lugar, gastarse 2.000 millones de euros, dependiendo de cómo evolucione la acción, que nos ha movido mucho estos últimos días. Debería estar en torno a 2.000, 2.100 millones si se hace en las próximas semanas la, la entrada de, del paquete accionarial. Pero más allá de eso, está la posibilidad de que el Estado tenga un consejero en Telefónica, como mínimo uno, porque con un 10% te da, para, incluso para dos, pero por las informaciones que nos llegan sería solo uno. Y eso directamente implica que el gobierno ya tenga una supervisión de la gestión de telefónica. Para la gente que nos escucha, pues un consejo de administración en una empresa, sobre todo cotizada, lo que hace es entre otras cosas, aprobar planes estratégicos, eh, vigilar la operativa de la compañía y, de cierta manera, supervisar la función del equipo gestor liderado por el consejero delegado. Entonces, el Estado, tenemos la experiencia de muchas empresas públicas, esta oportunidad no la deja pasar. En concreto, el gobierno de Pedro Sánchez se ha caracterizado por tener un férreo control político de todas las empresas en las que participa el Estado y también un férreo control de las empresas en las que es accionista minoritario, como sería... Eh, el caso de Telefónica. El caso de Telefónica pasará a ser el primer accionista, pero no es el accionista mayoritario. Con un 10% evidentemente no lo sería, pero sí eh, sería uno de los principales eh, pesos pesados del Consejo de Administración. Si a eso le sumamos es que el Consejo de Administración tiene eh, algún que otro miembro eh, que ya es muy cercano al PSOE, pues eh, no sería difícil, que si es que lo quisieran, y ese es el temor que hay en el mercado, pues podría perfectamente controlar e incluso, si llegase a darse el caso, si lo quisieran, podrían cambiar el equipo gestor. Eh, el gobierno dirá que esto es una cosa que se inventa la prensa, pero la realidad indica que hace no mucho tiempo, hace un año, ha pasado algo muy parecido en Indra. El Estado hace exactamente un año y medio aprobó la entrada de, de, de Indra de más del 29%, eh, pasando del 18 al 29%. Al mismo tiempo que, eh, gracias a el presidente que puso en Indra, eh, pasó a cambiar completamente el consejo de administración Es decir, todos eh, los consejeros rebeldes de Indra Que no estaban de acuerdo con la política del gobierno eh, Abandonaron Indra Curiosamente en convivencia con eh, el, un nuevo consejero Que era el presidente ejecutivo de Prisa José Con lo cual dieron un golpe en Indra Que eh, de momento no se ha producido en Telefónica Porque tampoco ha entrado directamente en la empresa Pero el antecedente es ese Es decir, lo que decía Álvaro es muy claro Aquí, si la justificación para entrar en telefónica es eh, el interés estratégico en España, proteger las telecomunicaciones, proteger los contratos con defensa y proteger la digitalización del país, eh, podemos encontrar una justificación también en lo que pasa en Alemania, en Francia, donde probablemente también tienen una entrada en las empresas estratégicas. Pero. Ahora, es ¿qué vas a hacer con ese poder? Si vas a entrar solamente para vigilar, puede ser eh, aceptado por el mercado, pero si vas a entrar a controlar políticamente, que es lo que ha pasado en Intra y lo que ha pasado en Red Eléctrica y lo que ha pasado en, en todas las empresas públicas, que por cierto, como dice Álvaro, son todas deficitarias y todas pierden muchísimo dinero, solo entre Navantia y Correos pierden 400 millones al año. Pues el riesgo de politización es evidente y eso es lo que teme el mercado.
1: Pero una cosa, Fernando, vamos a ver. Eh, tú has contado que la entrada del gobierno en Telefónica o del Estado va en paralelo a un acuerdo con los saudíes, con la operadora STC, para que también compre el 9,9%. Eh, y esa es la excusa que ha buscado el gobierno. Es decir, como entran los saudíes, yo tengo también que entrar para tener el mismo peso y por lo menos vigilar. Pero el gobierno tenía instrumentos para impedir eh, la compra del 9,9% por
2: parte de los saudíes sin necesidad de comprar el 10% de la empresa, ¿no? Exacto. Tenía la ley de inversión extranjera que fue aprobada en julio. O sea, que no nos Una vale como excusa. Una semana antes de las elecciones, y evidentemente, si utilizas esa herramienta, lo puedes bloquear sin ningún problema. Eso nos lleva a pensar, que es también lo que creo que tú insinúas, y es que se ha utilizado la excusa de CTC para entrar en Telefónica, que ha encajado como un guante para la pretensión de entrar con un 10%, que originalmente iba a ser un 5, pero que luego se convirtió en un 10, precisamente por lo que tú dices, por la justificación de igualar a los saudíes. Dicho esto, pues es evidente eh, que los hechos demuestran que lo de los saudíes. Puede ser una justificación, pero la realidad indica que ha sido muy bien utilizada para justificar esta entrada.
1: Pero la entrada de los saudíes, eh, ¿tú crees que está consensuada con el gobierno? Es decir, ¿la llegada de los saudíes es casualidad o es concertación con el gobierno? Bueno, es, yo no me
2: atrevería a decir eso, pero lo que sí que te puedo decir, y no es lo que nos comentan las eh, fuentes con las que conversamos, es que eh, al producirse la irrupción de los saudíes, inmediatamente el gobierno contacta con la empresa y con, evidentemente con sus dueños que son el Estado Saudí y el Reino eh, para consensuar una entrada lo que sí hemos publicado es que esta entrada se ha consensuado después de la llegada de los saudíes y eh, se ha llegado a un pacto de no agresión en la cual pues además de preservarse la paz dentro del Consejo de Administración en el que tendremos un nuevo integrante de, de la CEPI y un nuevo integrante de los saudíes pero además se preserva una suerte de paz entre los intereses políticos, económicos y geoestratégicos de Arabia Saudí y de España que sabemos que tienen muchas relaciones Muchos contratos y entra muchísimo dinero a las empresas españolas a través de contratos con Arabia Saudí. Si estos acuerdos se produjo, se produjo antes del 5 de, de septiembre, que es cuando entran los saudíes, lo desconozco, pero sí podemos asegurar con certeza que posteriormente a esa fecha se ha estado negociando muchas semanas. Eh, en especial después de que el gobierno ya se hizo oficial en esta nueva legislatura para llegar a un acuerdo amistoso.
1: O sea que digamos que eh, no sabemos si antes Exacto. de anunciar su entrada en Telefónica eh, había una concertación de, entre STC y el gobierno, pero sí sabemos que una vez anunciada esa entrada sí que ha habido negociaciones y ahora sí que hay un acuerdo, digamos, de entre hecho, los dos. De
2: hecho, las próximas semanas deberíamos esperar que los saudíes presenten su autorización oficial para, para el 9, 9. Eh, subir al 9,9 y que se produzca su, su desembarco completo.
1: ¿Y cómo queda en todo esto, Payete, el presidente de la empresa? Es decir, él sabemos... A ciencia cierta que no sabía de antemano la operación de STC, es decir, eso le pilló, digamos, eh, sin sin conocimiento a él y se supone que también al gobierno, esto es lo que me queda más en duda, pero bueno… ¿Va a poder sobrevivir Payete a, a todos estos cambios? Porque, claro, le está cambiando de golpe el 20% del accionariado. Eh, y esto es, esto es, es, en fin, fin en... Se, se, se le está moviendo el suelo. Totalmente. Eh, eh, sabemos que, que tiene mucho arte y que seguramente sea capaz...
0: De moverse con él.
1: De, de moverse, moverse con el suelo. Pero, y sabemos que, que tiene buena relación con el gobierno, es decir, que probablemente sea un hombre preparado para sortear esta situación. Pero tú, ¿cómo lo ves? ¿Cómo ves la situación? Bueno, yo,
2: ante esa pregunta, eh, me remito a los hechos. Y los hechos indican que la entrada del gobierno en cualquier empresa implica un cambio completamente del equipo gestor. Ya pasó en Indra. Inmediatamente de llegar el gobierno a Indra, cambió al presidente, que en esa fecha era Fernando Abril Martorell, un hombre puesto por la anterior administración, y lo cambió por Marc Murtra, un hombre absolutamente identificado con el Partido Socialista catalán. Eh, y en todas las empresas públicas en las que participa el Estado, hay una persona puesta por el gobierno. Es decir, una persona que además ni siquiera tiene un perfil técnico. Claro, Estamos hablando que de políticos... Que no
1: sé si, si con el 10%
2: puedes hacer... Es el principal accionista. Los consejos de administración se mueven en función de los acuerdos que tú puedas hacer. Esto es como en el Parlamento. Si tienes 15 consejeros, si logras que 7 aprueben la salida de un presidente, lo vas a sacar. Con esto no digo que el gobierno quiera sacar a Payete ni mucho menos, pero sí que digo que evidentemente la que sartén tiene que tener cuidado. la sartén por el mango sí, la sí, tiene, sí hacerlo, el primer sea. accionista de cualquier empresa, aunque sea con el 10%, tiene la sartén con el mango. En la medida que logre unir voluntades dentro de ese consejo para sacar adelante sus propuestas. Y en función de lo que ha pasado, y me remito a lo que ha pasado, el gobierno en todas las empresas que ha entrado, y me remito a Indra como el ejemplo más palpable que solo ha pasado hace dos años, siempre termina poniendo su equipo gestor. Bueno.
0: Vamos a saludar ya a Miguel Ors, que sí, está también favor. aquí con nosotras. está Miguel, conteniéndose, está, bueno, está tarde, el
3: hombre aquí, aquí mordiéndose la lengua.
1: <ríe> a ver, para... Miguel, ¿cómo ves tú el tema?
3: Bueno, pues yo veo, empezando por lo último que, que comentabais, esto me sorprendería mucho que si el gobierno decide cambiar la dirección de Telefónica, eh, la Caixa y BBVA se opongan frontalmente, o sea, en fin, son negocios súper regulados donde el gobierno te puede hacer mucho daño. Ahora hay que renovar también cinco consejeros independientes, de modo que, que en fin, lo vamos a ver. O sea, como dice Fernando, vamos a juzgar por los hechos, no por las intenciones, porque nadie sabe exactamente cuáles han sido las intenciones. A mí lo que me sorprende de toda esta operación es que efectivamente hay un, una empresa de, de un país... Eh, árabe, tú has privatizado y le vas a vender una participación a una empresa pública. Puedes decir, bueno, es lo que pasó con Endesa. Pero Endesa era un país que era un socio europeo Arabia, es una satrapía oriental, que además con una política internacional que no siempre, por no decir casi nunca, coincide con los intereses de Occidente, que se codea con Putin, que, no, que sube, restringe la oferta de petróleo para subir. En fin, no es un, un, un país... Amigo, a pesar de los lazos fraternales y históricos entre, entre las casas reales, entonces es muy lógico que tú no quieras que esos señores entren en, en una compañía que para ti es vital. Eh, pero claro, lo que tienes que hacer es, si existe ese peligro, si hay riesgo para los intereses del país, pues no le dejas entrar. Lo que han hecho es una cosa intermedia. Es una cosa intermedia en Estados Unidos, mmm, que son el paraíso de, del, del mercado. Eh, allí no les duele prendas si han emitido leyes que impiden a los chinos invertir en determinados sectores. Es decir, tú les dejas entrar o no les dejas de entrar. Ahora si tú dejas a entrar un inversor, el inversor... Mmm, tendrá que hacer lo que vaya a hacer en la empresa. Es decir, la inmensa mayoría de los inversores industriales, ¿qué es lo que ven? Son empresas que están deficientemente gestionadas, cuya gestión pueden mejorar y que se meten para eso, para aumentar el valor de la empresa y obtener una rentabilidad. Ahora, si tú a los inversores les dices, no, es que esa posibilidad en España no existe en España, usted entra, pone el dinero y luego estamos nosotros, que somos los que decidimos cómo se gasta, pues desde luego estás desincentivando la inversión la inversión internacional en, en tu país. Pero,
1: pero no te entiendo bien, o sea, ¿tú crees que tendría que haber hecho el gobierno qué? O sea, ¿no entrar en telefónica o vetar la entrada de STC? Claro,
3: claro. Si tú, de O verdad... sea, ¿dejas entrar a STC o no? Si tú, claro, tú de verdad piensas que, es un, es, que es un
1: tema, Es que es un tema muy complejo, claro, porque claro. yo puedo estar de acuerdo contigo en que tiene que haber libre mercado y tal. Pero claro, lo, lo que tú decías, claro, claro, pero... en el caso de STC es que no hay reciprocidad. Es que Telefónica no puede bueno, ir a pero, comprar
3: STC. Pero la, la reciprocidad, esto es un tema que sale siempre en nuestra relación con los países árabes. Dicen, no, es que en, en, en Arabia Saudí no hay libertad religiosa. no la tengo, Bueno, pues peor para ellos. Es que en Arabia Saudí no dejan que entre los inversores, pues peor para ellos. Pero o sea, nosotros ellos, tenemos ellos, que mantener. Nosotros, es que es bueno la, el que vengan inversores y sobre todo en una empresa... Pero como... entonces, ¿qué hacemos? Pues claro, si tú... cualquiera
0: de las dos operaciones, el claro. inversor le da un mensaje al inversor extranjero, claro. tanto Exacto. que venga como el que entre... Desde tu claro, punto yo... de vista, ¿cómo habría
3: que haber gestionado pues, eso? Pues o sí o no. Si tú les dejas entrar, con todas, ¿Con, las todas las con todas las consecuencias. Y si no, les vetas si no, la entrada. Y pues les vetas la entrada si consideras. Ahora bien, yo estoy hablándolo aquí desde un estudio en la calle Villanueva, en una conversación con amigos. No, ¿no? Claro, no esos datos. ¿eh? Claro, bueno, sí, seguro <risa> bueno, pero que vienen es... <risa> a buscarnos. No, pero a lo que me refiero es que Arabia Saudí tiene otros intereses, entonces te puede apretar. Lo mismo que el gobierno le puede decir a la Caixa y a BBVA oye, igual a mí Payete no me gusta. Y he pensado en un amigo mío que tengo un vecino de rellano buenísimo que no sabe nada de este negocio pero que es un tío encantador de del fenomenal PCC, y, y, de PCC y es, es del de de PSC o de ERC me da lo mismo y, le, y si le dicen los del BBVA y los de la Caixa dicen no, no queremos bueno pues saben cómo apretar pues Arabia Saudí también te puede apretar en, en otros mm -hmm. temas
2: Hombre, yo sinceramente pienso, y aquí me quito el gorro de periodista que escribe informaciones en The y, y me pongo el gorro de, de analista y de opiniones propias, yo creo que aquí hay una suerte de gran pantomima. En mi opinión, yo creo que el gobierno eh, ha montado un gran eh, circo mediático con una sensación de que le escandaliza la entrada de los saudíes, eh, pero en la realidad… Y lo que indican los números es que el gobierno y el Estado español tienen muchísimos intereses comerciales con Arabia Saudí y que esos intereses, si es que tú vetas a STC, una empresa con un 64% de participación pública, evidentemente Arabia Saudí no va a estar contenta y vas a generar un conflicto diplomático tremendo. Con lo cual lo que en mi opinión está pasando es que el gobierno ha generado una pantomima, ha dado la impresión de a la opinión pública, con declaraciones grandilocuentes diciendo que protege los intereses del Estado, que no puede venir una empresa saudí a España, eh, y que ellos salen como adalides de la libre de la, de la protección de, de los intereses españoles a, a comprar el 10%, el 10% gastándose mil millones, del erario público, por cierto, que eso no lo hemos comentado, eh, pero en realidad, esto como hemos comentado anteriormente, está todo pactadísimo, al punto en que yo yo desconozco, como he dicho anteriormente, si es que antes se sabía antes de que entraran con el, el el 5 de, de septiembre. Pero no cabe en absoluto ninguna duda de que a partir de allí el gobierno español y el gobierno saudí, STC y Telefónica, pues han pactado esta entrada para que eh, de cara a la galería se venda que estamos todos escandalizados y que hemos protegido los intereses españoles, pero la realidad cuál es que a partir de en algún punto del próximo año, enero, febrero, marzo, cuando se haga finalmente la compra, pues STC también podrá entrar con un 10% por con un 9,9% que sea un 0,1 menos que no es nada relevante, pero eh, que van a tener uno, cada uno un, un, un eh, asiento en el consejo, con lo cual pues va a estar tanto el Estado español, que además va a asegurarse controlar directamente una empresa estratégica como ellos mencionan y los saudíes pues estarán también en el Consejo de Tele telefónica, eh, teniendo todos los beneficios económicos y estratégicos que puede tener eso. Con lo cual, pues desde el punto de vista de lo que querían unos y otros, pues han salido todos ganando.
0: Es una situación compleja. Eh, la verdad que la decisión del gobierno no era tampoco sencilla, por, por todo lo que comentabas, Miguel, pero claro, luego está la oposición. La, los partidos de izquierdas, obviamente, todos han celebrado ¿no? la entrada de, del gobierno en una empresa estratégica, pero tampoco hay una oposición... Eh, de los partidos de derecha férrea con este asunto. La verdad que no se está haciendo demasiado ruido en este tema.
3: Claro, aquí hay, un, hay asimetría de la información. O sea, aquí nosotros estamos especulando por todo lo alto, sobre lo que ha pasado aquí, lo que dijo este, lo que pensó el otro, y lo que dice Fernando, efectivamente, aquí todos contentos, han salido cada uno, los únicos descontentos son los ciudadanos, o sea, ¿por qué hay empresas, o por qué no hay empresas públicas? ¿Por qué se decidió en los años 80, en todo Occidente, privatizar? Pues porque las empresas públicas, eh, el objetivo no era tener empresas privadas o públicas, eso es lo de menos, lo demás es la competencia, tú tienes que hacer que compitan, porque la competencia es la que hace que las empresas sean eficientes y cada vez presten eh, mejor en el bienestar de la sociedad y en el caso de Telefónica es que es paradigmático, o sea, vosotros sois muy jóvenes, pero cuando yo me casé esto tardaban seis meses en ponerte una línea telefónica. Y cuando te ibas del primer piso a otro piso, no te podías llevar el número. Tenías que volver a iniciar el, el, el trámite y volver a, a otros seis meses esperar a que te pusieran otra línea. Y luego no te quiero contar la, las tarifas. Había que tener cuidado. El, el, el que si llamabas fuera de tu región, que se llamaba, vamos, una llamada. Yo sí
0: lo recuerdo. Eso sí lo claro, recuerdo.
3: Bueno, ahora cómo es como el asunto. Ahora cómo es el asunto. Pues. El asunto consiste en que tú necesitas un teléfono, entras en una tienda, te dan un móvil y ya tienes línea. Y ese número es para ti, para toda la vida, si, si quieres. Si no quieres, pues allá tú, porque tienes mmm, tus negocios oscuros. Entonces, todo esto es la competencia. Todo esto es la competencia. Y, y es verdad que a lo mejor, o sea, hay un libro de Miguel Ángel Fernández Ordóñez, que se titula justamente La competencia, en donde explicaba. Y La competencia no admite también que haya empresas públicas. Y él decía, bueno, eso se, se ensayó en otros países y no funciona bien. ¿Por qué? Pues porque las empresas públicas juegan, con, tiran con, palo, con pólvora del rey. Entonces a ellas no les importa el, la cuenta de resultados tanto como a las empresas privadas. Es verdad que decir, no, es que estas empresas por lo que se tienen que guiar es por los beneficios y, y esto es una idea que en general no gusta mucho en los países de tradición católica y de hecho el Papa decía que el, que el, el empresario tiene que pensar más en el empleo que en, que en los beneficios, pero eso es lo que tuvimos con Telefónica. Las empresas públicas al final se la, las acaban secuestrando sus gestores y sus empleados. ¿Y por qué? Pues porque no hay ningún desincentivo a subir los salarios y a mejorar las condiciones de los trabajadores. Pero claro, todo eso se acaba trasladando en precios y calidad de servicio y al final acabas con, con, con una economía muy ineficiente.
1: Y a todo esto nos va a costar 2.000 millones... ¿Eh? Y hay que recordarle a la gente que aunque claro <risa> que aunque el gobierno, el gobierno le ha dado el encargo a la SEPI, a la Sociedad de España, Estatal de, de Participaciones Industriales, le ha dado el encargo de que compre el 10%, esta sociedad que es la que gestiona las empresas públicas no tiene dinero eh, y por tanto... Va a tener que financiarse esta operación con cargo a los presupuestos generales del Estado. Es decir, que se va a tener que meter una partida especial para el año 24 de 2.000 millones de euros, como si España estuviera especialmente sobrada, ¿eh? como si España no tuviera déficit, ni deuda, ni sí, nada por el es, estilo.
0: Esa es la clave que, que hay que hacer mucha pedagogía en este en este país, que es el que conocemos, que al final, ¿de dónde sale ese dinero? Señores, de todo de nuestro todos, todos nuestros bolsillos. Pero claro. es que esa pedagogía, y creo que la gente además, no lo acaba de comprender. Y, y, y además, claro. es
1: completamente inútil este esfuerzo. Es decir, yo creo que realmente, o sea, si lo miras eh, objetivamente, es tirar dos mil millones a la basura. Porque es que, vamos a ver, con el 10% en telefónica, es verdad que, como decía Fernando, te puedes garantizar un consejero y, y si te alías con otros puedes pegar un golpe de mano en la compañía. Pero ¿qué beneficio directo trae eso para los ciudadanos? Ninguno. El único beneficio que trae es para el gobierno. O sea es una operación completamente política. Sí, en cualquier caso para el accionista que es estamos una pagando privada, nosotros. Y yo no
0: tengo por qué pagar al claro. accionista. Nosotros nosotros estamos. Nosotros
1: vamos a pagarle al gobierno la fiesta dos mil millones de euros a nuestra costa. Hombre, yo creo que no es necesario y comparto el análisis que han hecho aquí Fernando y Miguel de que oye si te querías oponer a la operación había otras fórmulas y si estabas a favor de la operación no tenías por qué meterte eh, dentro de Telefónica para esto porque además es una adulteración del mercado, un mercado liberalizado que como explicaba ahora Miguel ha funcionado perfectamente está funcionando muy bien aparte que por cierto hay que recordar que Telefónica ya no es líder en el, en el sector, es decir, hay muchos competidores, es un mercado bastante bueno ahora mismo porque hay mucha competencia y muy positiva para el consumidor y por tanto no hay ninguna justificación para dar este golpe de mano y mucho menos si quieren ir más allá y dar un golpe de timón en la compañía, que esperemos que no lo hagan por el bien de la compañía del empleo y de los clientes Bueno,
3: a lo mejor la compañía necesita un golpe de timón ¿eh? también. Bueno, vamos a verlo Lleva ahí
2: pero entiendo que el
3: estadounidense no es el golpe el de, Timón. de eso. Bueno, bueno pero Sánchez, Sánchez. Vamos a ver.
1: O sea, Yo sí, mira, podemos criticar lo que quiera la gestión de Telefónica, pero estoy seguro que Sánchez no es mejor gestor que Payet. No,
3: no, estoy seguro. Y además Entonces, el, el, el tema, pero cosas más raras han pasado, ¿no? Sí, que, no,
1: esto, que, como decía que, Fernando, está que, todo que en el aire. ¿Qué ibas a decir?
2: No, bueno, simplemente eso, que al final estamos hablando de una empresa que podría eh, perder, o sea, que no, que gana dinero, y que va a tener el próximo año un gran competidor que será ONH Más Móvil, que en teoría debería aprobarse su fusión, con lo cual ya tendremos un competidor exactamente del mismo tamaño que la Telefónica en España, con lo cual ya no existe ese monopolio manido que se definía diciendo de Telefónica en los años anteriores.
0: Pues aquí lo dejamos, compañeros. Muchas gracias.
3: A vosotros, un placer. Gracias.
2: Estás escuchando al tanto.
0: Pues vamos ya con la segunda parte de este episodio. La verdad que, ingenua de mí, yo pensaba que con la salida de Irene Montero del Congreso y del Gobierno había algunas cuestiones que las habíamos superado, pero parece que no. Marcos Sondarra, muy buenas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Eh, cuentas en The Objective que el, la mesa del Congreso directamente mm. ha mandado una circular no a, a los diputados para explicar, indicar cómo se debe hablar correctamente para tener un lenguaje no sexista. Cuéntanos sí. algunos ejemplos de, de, de estas es. cuestiones.
4: Este, este pasado miércoles los diputados los diputados del Congreso eh, recibieron eh, una guía llamada Recomendaciones para un uso no sexista del lenguaje en la administración parlamentaria. Era una guía que constaba de 15 páginas que publicamos íntegras en The Objective, este, este pasado jueves, y que contenía pues, algunas recomendaciones de lo más estridentes, ¿no? de lo más histriónicas, como por ejemplo, que en lo sucesivo sus señorías eh, se abstuvieran de utilizar la palabra presidente, que no se refirieran a Pedro Sánchez como el presidente, sino como la presidencia, eh, que no hablaran de expertos, sino de especialistas. Es decir, era una guía encaminada a, eh, a leccionar a sus señorías, a los parlamentarios, a cómo utilizar los sustantivos, los adjetivos, incluso los pronombres eh, demostrativos y demás artículos para, en lo sucesivo, tener un uso del lenguaje eh, más inclusivo, menos, menos sexista. O sea, ya no hablamos
0: de todas, todes, todes... Ya no, de no hecho, eso de lo desaconsejan. Ah. Eso lo desaconsejan porque Ahora son Ahora hay recomendaciones... que hablar de espe especialistas en vez de expertos. Por ejemplo, sí.
4: Es una utilización, de, como decía, del de lenguaje eh, que digamos se desprenda de lo que se ha entendido hasta ahora como el masculino, como el plural neutro, perdón, como el plural neutro, ¿no? Es decir, expertos, eh, diputados, etcétera, etcétera, para eh, utilizar un lenguaje más adecuado a las nuevas sensibilidades, no las sensibilidades de la calle, desde luego, pero sí las sensibilidades de la izquierda eh, política. En este sentido, pues sí, podrían parecer reivindicaciones propias de de Irene Montero, pero no olvidemos que el PSOE ha hecho suyas muchas de las reivindicaciones que, que otrora enarbolaba Unidas Podemos, y que de hecho, de facto, ya tiene el Ministerio de Igualdad eh, en su haber, tras haber descabalgado a, a, a Irene Montero de, del mismo. Por lo tanto, no sorprende, viniendo del Partido Socialista, que aprobó esta circular, esta guía, el pasado 5 de diciembre, pero que es cierto que tenía atada esta guía, o que había apalabrado eh, o había dejado atado eh, la confección de esta guía la pasada legislatura, donde la mesa estaba compuesta de todas maneras, mutatis mutantes de una manera muy parecida.
0: Lo que me parece curioso es que este tema, invito a todos los oyentes, eh, si no lo han hecho ya, que entren en nuestro periódico y lean la noticia de Marcos Ondarra, que este tema dé para 15 páginas de guía. Bueno, fíjate, es que, vamos a ver.
4: Es que los, los ejemplos son tan absurdos, eh, lo digo porque más allá de no utilizar el presidente sino la presidencia, se habla también de utilizar eh, la ciudadanía en lugar de los ciudadanos, el funcionariado en lugar de los funcionarios, especialistas en lugar de eh, expertos, personas asistentes en vez de los reunidos, eh, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, pues, con arreglo a todos, todo este tipo de ejemplos, pues sí quedan para rellenar 15, 15 páginas de, de contenido, pero desde luego con la cantidad de problemas que hay por solucionar en, en España, estar fijándose en estas minucias, eh, no sé a quién puede ofender o en qué va a mejorar la, la, la sensibilidad de, de social el hecho de emplear eh, este tipo de sustantivos o este tipo de adjetivos y no otros.
1: Eh, oye, esto lo que sí que tengo entendido por lo que tú has publicado es que esta iniciativa que iba mmm, de la mano de, de, los, de las dos instituciones de las Cortes Generales, del sí. Senado y del Congreso, al final solo se está aplicando en el Congreso o solo se ha distribuido en el Congreso porque en el Senado mmm, no, no han creído conveniente cabe, mandar estas recomendaciones
4: claro, Cabe recordar que la pasada legislatura eh, la mesa del Senado no contaba con mayoría del Partido Popular y que las Cortes Generales en la pasada legislatura cuando había una mayoría izquierdista tanto en la Cámara Alta como en la Cámara Baja, acordaron impulsar este tipo de guías que ahora se están llevando o que ahora se están implementando. En este sentido, eh, la socialista francina Armengol, muy presta, ha aprobado finalmente esta guía y la ha eh, facilitado a sus señorías, pero la, la, la Cámara Alta, el Senado, por cuanto es Pedro Royan ahora mismo el presidente de la mesa, eh, de momento tiene paralizada esta medida y, y por lo que nos comentan fuentes populares no tienen muy claro que, que finalmente la vayan a implementar o estar estudiando
1: bueno pues eh, efectivamente como, como estáis comentando eh, esto es una auténtica aberración pero sobre todo porque eh, sinceramente nos, nos mete eh, o profundiza eh, en una idea en la que ya algunos países eh, o una idea que algunos países ya están abandonando eh, es decir, mientras en otros sitios se está deshaciendo todo esto del lenguaje inclusivo, en España se están dando pasos hacia él, ¿no? Tú decías, se ha ido Irene Montero, pero no su legado. Efectivamente. Eh, Francina Armengol es ahora mismo la abanderada de este asunto. Ya hemos visto cómo desde que está en el Parlamento pues está impulsando las lenguas cooficiales, está impulsando un lenguaje y unos discursos muy politizados por parte de la presidencia que siempre tiene que ser un poco más neutral, bueno, pues ella está haciendo partidismo ahí, pero ahora ha dado un golpe más eh, de efecto con esta guía que evidentemente yo creo que es una intromisión completamente eh, en la fin, excesiva. Presión, ¿no? Sí, También porque además, los oye, los diputados no son cualquier persona. Es decir, esto no es una empresa, o sea, Armengol no es la jefa de una empresa en la que le dice, imaginemos que Gol fuera la directora de un periódico. Pues yo podría entender que Armengol quiere que sus redactores, que sus periodistas escriban de una determinada manera, entonces les manda unas recomendaciones, oiga, pues a partir de mañana vamos a poner la palabra, experto en lugar, eh, perdón, la palabra especialista en vez de la, lugar, de la palabra experto. Pero es que Armengol no es nadie para decirle a los diputados cómo tienen que hablar. O sea, los diputados han sido elegidos en unas elecciones y tienen todo el derecho del mundo a decir lo que les dé la gana, que es que para eso les hemos votado, para que sean ellos mismos, sin necesidad de que nadie les diga ni lo que tienen que decir ni lo que tienen que pensar. Y cómo les dé la gana,
0: hombre, manteniendo obviamente el decoro que, claro. que, que se espera. Y ¿no? esto Pero... en
4: contra de, tanto de la economía, como de la espontaneidad del lenguaje.
1: Totalmente. Eh,
4: que sé, por ejemplo, que ya no solo va a ser. Eh, no son prescripciones meramente referidas al oral, sino también en todos los escritos que ya de por sí se presentan ante la cámara. Y por ejemplo, hay alguna recomendación como que en lugar de usuario. De manera genérica, utilizar usuario, se utiliza en lo sucesivo el la usuario usuaria, es decir, ¿no? con barras yeah. y demás para desdoblar. Esto va en contra de la economía del lenguaje, de la eficiencia. Claro. Eh, pero si mira. Es elegible.
1: Claro, pero... Si se
4: aplicara a rajatabla y de verdad eh, en cada frase, en cada articulado y demás, se convertiría todo eso en ilegible realmente.
1: Claro, pero además fíjate la absurdez que es eh, que se recomiende el uso de la palabra especialista en lugar de experto cuando las dos palabras son genéricas. Lo único que pasa es que, como la señora Armengol considera que es más guay la palabra especialista porque termina en na, le parece más adecuada que la palabra experto que termina en O. Pero en realidad las dos pueden funcionar como genérico para identificar a mujeres y a hombres, a un colectivo. Es decir, ¿qué problema hay con la palabra experto? ¿Pero qué culpa tiene la palabra experto de que haya este tipo de gente presidiendo nuestras instituciones? Yo me refería antes a algunos países, y hay que recordarle a nuestros oyentes, que hace muy poquito, hace muy poquito, un mes, en Francia, acaban de aprobar una ley, ¿eh? una ley, que prohíbe el lenguaje sexista en las comunicaciones oficiales en Francia. ¿eh? Porque han llegado a la conclusión que el lenguaje sexista es un obstáculo para la comprensión y la facilidad de la lectura, que era lo que decía Marcos ahora.
4: El lenguaje inclusivo, dirás.
1: Sí, sí, claro, sí. claro. El lenguaje sexista. Es decir, eh, 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 es decir las, las comunicaciones oficiales quedan Uh, digamos, se, 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 se regula por ley abandonar abandonar el lenguaje inclusivo.
0: O sea, tiene que ser en neutro, claro. Es de,
1: sí, porque se ha llegado a la conclusión, quizás no lo he explicado bien, pero lo que han decidido en Francia es que hay que olvidarse de empezar aquí a poner el los, el las, el les, el no sé qué, que no, que no, que no. Que, no. que lo que hay que ir es a, a la economía del lenguaje, a conceptos que se entiendan, facilitar la comprensión y, por supuesto, olvidarse de estas zarandajas que lo que es, lo que demuestran es los prejuicios ideológicos que tiene el que las impulsa. Y
0: sobre todo, como decía Marcos, al final ir a las cosas que preocupan de verdad a los ciudadanos, que la gente en el supermercado no está hablando de estas cosas,
1: claro. que no es
0: lo que les preocupa a los ciudadanos. Yo lo que me pregunto esta guía, eh, bueno, es una guía ¿no? de orientación, pero claro, y los diputados que no quieran, porque evidentemente habrá diputados que decidan hablar como quieran, manteniendo el decoro que, que exige la Cámara, obviamente, pero y, ¿y se les va a señalar de alguna manera? ¿O, o, o para qué hacen esta guía si realmente...? ¿qué Hombre, si uno tiene? atiende
4: a cómo se desarrollan los acontecimientos en España, primero se allana el terreno, ¿no? primero mm. llegan las recomendaciones las prescripciones, luego ya posterior y llega el señalamiento, llega la legislación, llega la coerción, etcétera, etcétera. Por lo pronto, son una suerte de recomendaciones estéticas, pero no quepa la menor duda de que eh, en lo sucesivo que se se tendrá a bien, eh, digamos, el utilizarlas, pero es hasta tal punto una impostura ridícula que es que ni siquiera sus sus impulsores la utilizan. Yo no me cabe la menor duda, ni a mí, ni a ninguno de nuestros siguientes de que ninguno de ellos la utiliza en su lenguaje privado. Ninguno de ellos la utiliza en su casa. Pero es que la propia Francina Armengol... Cometió un lío en la utilización del lenguaje inclusivo a esta legislatura, precisamente el mes pasado, cuando dijo eh, cuando se refirió a los mayores y a las mayoras. Es decir, que ni siquiera eh, los propios impulsores de esta neolengua, de este artificio ideológico del lenguaje,
1: se creen. O, o, neolengua, o lo nuestro amigo
0: Paul de Estados Unidos te lo ha apuntado seguro. No de neolengua, eh,
1: seguro. Pero esa, esa, esa es fácil, eh, esto esa es fácil, Rocío. Sí,
0: pero no la había. Es, es de, no lo habías utilizado mucho, yo creo. No te lo había escuchado yo. Si no me da curso.
4: Bueno, no, pero en, en definitiva, que esto es, es una es un artificio absurdo, como tantos otros, que solo genera más burocracia, ¿no? Piensa en el, en el diputado socialista eh, que va a tener que estar pensando cada palabra milimétricamente que va a articular un, un documento. No, si a nadie desdobla. le va a hacer ni caso. Si lo peor es que claro. nadie le va a hacer
1: ni caso. O sea, si, si lo peor. Vamos a ver, a mí lo que me parece peor de esto es uno que alguien se tome la molestia de enviar esta guía. Primero, que alguien se tome la molestia de hacer la guía, que son 15 folios que, ha, que alguien ha tenido que estar ahí dedicándole unas horas. No, alguien
0: pagado otra vez, insisto claro, a lo que decías es que pagado por todos nosotros. Imagino
1: que habremos pagado esto, algún experto, alguna empresa, alguien habrá elaborado este, este informe. Luego, eh, es una tomadura de pelo mandárselo a los diputados pidiéndoles que se atengan a ello. Eh, pero es que al final no, no va a servir de nada, porque nadie va a usar lo que se dice ahí salvo cuatro taraos, que, que bueno serán del partido de Irene Montero, que querrán quedar ahí como los más modernos del, del corral. Pero evidentemente… creo
0: que ya no es ni moderno,
1: Bueno, es lo que te decía, en Francia hay un debate desde hace muchos años y el propio Macron siempre ha estado en contra de esto y ha legislado en contra de esto. Y ahora estaba yo mirando declaraciones del ministro de Educación francés explicando que no, que no se puede en los colegios fomentar el lenguaje de este tipo, que eso no, es la, eso no es el francés, que el francés es otra cosa, que nos cargamos la lengua como empecemos a ponerle barritas y os, as y no sé qué, o sea, es que eso no puede Pégate ser. Fíjate que los
4: podemitas, porque hacía referencia a ellos, van incluso un poco más allá, ¿no? Eh, en esta guía eh, confeccionada por los socialistas sí que se habla de desdoblar mediante barras y más, pero es que los podemitas literalmente utilizan la E, por ejemplo, eh, para referirse a realidades pues que no mira, existen. Pues Utilizan mira. la X incluso, y eso se recomienda, eh, o digamos, se recomienda que no se utilicen los documentos. Pues la eh, X o la E. Eso, es lo, eso
1: pero, es lo que dice Armengol. Pero fíjate, me parece más coherente lo de niñes. Es decir, si tú quieres eh, sustituir el, el genérico de niños y quieres inventarte una nueva palabra, pones niñes, me parece más coherente que lo que está haciendo Armengol. Que es decir, me cargo expertos para poner especialistas. ¿Pero qué narices? ¿Pero por qué? ¿Por qué es sexista experto y especialista no es sexista? ¿Pero cuál es la coherencia de la decisión de sustituir una por otra? Por lo menos invéntate una tercera palabra. O sea, inverta, invéntate un tercer género, pero no me digas que porque termina en A es menos sexista que porque termina en O. Entonces, a mí, desde ese punto de vista, lo de las niñas me parece más coherente.
4: Lo del lenguaje sexista ya por sí es un absurdo interminis. O sea, el lenguaje no es sexista. El, el plural se determinó hace mucho tiempo que que era el, 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 el programa masculino, y que sirve para englobar a hombres y mujeres. Y yo cuando hablo de los expertos, ahí están incluidas también las mujeres que tienen algo que decir respecto a un tema. Y supongo que las mujeres eh, cabales, sensatas y demás, no se sienten ni mucho menos menospreciadas. Eh, aquí está Rocío para... para no, pero, hacer, si es, para es, llevarlo, pero si es que hay ejemplos... Yo, porque aquí digamos que estamos unos, ¿no? eh, unos tertulianos, unos No, unos es que se podría decir periodistas. Que... Los periodistas... Por eso, de y, Objective, Álvaro y, y
1: periodista, y periodista es femenino y, y nos integra a los tres. Es decir, que ejemplos de estos hay miles evidentemente estos son chorradas que se bueno, fijan en ellas. Es la economía del de lenguaje. ¿Es que es los economía... especialistas de la comunicación. Claro.
0: Pero, pero, ¿para quién legislan estas personas? No, es afortunadamente
1: final... afortunadamente no es ninguna legislación. No, ya. Hasta pero, ahí bueno, no hemos no llegado todavía. No, es, todavía. No, es simplemente es, es, una claro, lista de recomendaciones. Sí, es una
0: lista de recomendaciones, pero al final es lo que estamos hablando. Se lleva muchos años hablando de este tipo de lenguaje como si realmente la gente en la calle estuviese hablando de esto. Las señoras y los señores, en este caso hablo de los dos géneros, que vayan al supermercado, que estén en el autobús, no están hablando de esto. Es que no están hablando de esto. Están hablando de otras cosas realmente más importantes. Entonces, no sé... Una,
4: eso es, una nueva muestra de la desconexión que hay claro, entre, es... entre la clase lo, política y la ciudadanía. Lo
1: que pasa es que, eh, sí, que, sí, que sí que os diré, ¿Eh? y ahora voy que en a desvelar colegios, aquí un secreto en niños, sí no, acabando. no, en la, hay empresas hay empresas, y ahora voy a desvelar un secreto, no voy a decir qué empresa pero sí que hay empresas en donde este debate ya ha llegado eh, yo mmm, diré que hay una gran organización española en donde eh, el equipo de comunicación ya a mí hace unos días eh, me comentó me dijo Álvaro, estamos eh, completamente ¿cómo decirlo? Eh, traumatizados, porque nuestros jefes nos han pedido que a partir de ahora, en las comunicaciones, en las notas de prensa que hagamos, internas y externas, eh, no podemos decir la palabra trabajadores, sino que tenemos que decir personas trabajadoras. Sí, 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 y, esto, y esto está pasando. Es decir, esto no es un chiste. Esto es una confesión que a mí me han hecho unos eh, directivos del Departamento de Comunicación, de una gran organización en España y que, en un momento de confesión, me lo, me, lo, me lo trasladaron. Me dijeron, oye, hasta este punto estamos ya, en este punto estamos ya, en que una gran organización, no precisamente alineada con el gobierno, está ya sustituyendo la palabra empleado, porque es masculino, teóricamente, por la palabra es que calando, y por, y por está las está dos palabras, personas trabajadoras. O sea, imaginaos ya, cómo está la situación.
0: Está calando, eh, pues también es una forma, mm, a lo mejor, de, 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 de quedar bien, eh, entre pero, comillas. Pero hay
1: que convencer de que esto, este, no puede ser el camino. en su
0: vida privada, la gente...
1: No hablan así. Ni
0: en las no. empresas, ni, ni los directivos de esas empresas, ni los pero políticos, Pero es el mensaje que quieren trasladar. Bien, Nadie. Es, es, es el un, mensaje bien, que es un que quedar se... bien. Bueno, pues,
1: pero se empieza así, Rocío, porque mirad, en, eh, esto es como cuando le cambiaron el nombre a algunas ciudades. Eh, nosotros, cuando le cambiaron el nombre a La Coruña, eh, evidentemente los que somos de una generación vamos a seguir llamando La Coruña La Coruña de por vida. Pero de, en el momento en que tú cambias La Coruña y pones A Coruña, todas las nuevas generaciones van a conocer esa ciudad como A Coruña y entonces los chavales más jóvenes ya de forma natural dicen a coruña, sin, razón, pla sí, sin plantearse que antes era la coruña, que está en castellano se dice la coruña. Entonces, con estas cosas pasa lo mismo. Tú empiezas a instalarlo de personas trabajadoras personas trabajadoras, empiezas a ponerlo por escrito en documentos oficiales, empiezas a decirlo con ministros más jóvenes que están un poquillo taraos y tal, y al final, dentro de 20 años, acaban todos los chavales diciendo personas trabajadoras. Con total naturalidad. Entonces, cuidado con el lenguaje porque el lenguaje, aunque nos parezca una aberración, hay un momento en que se acaba instalando y, y tú acabas transformando el lenguaje de la gente desde las instituciones. Y esto es lo que hay que intentar evitar. Porque creo que, evidentemente, es, es, para empezar, a mí me parece que es perder el tiempo. O sea, es que creo que hay temas mucho más importantes. Si tú quieres hacer una sociedad igualitaria y quieres de verdad en la igualdad entre hombres y mujeres, te deberías estar fijando en otros muchos temas, pero no en si dices especialista o dices experto. O sea, es que es ganas de, de bueno, no sé, perder el de perder el tiempo y de desviar la atención. Porque sí que puede haber problemas más graves, como hemos hablado aquí alguna vez. De realmente, oye, ¿están muriendo mujeres? ¿Qué está pasando? ¿Quiénes son los que están asesinándolas? Bueno, hay temas más graves y de discriminación, pero no precisamente en el lenguaje, ¿no?
0: Si os parece, Marcos, no sé si tienes alguna cuestión más que añadir, si no ponemos punto y final en... en... No, decía
4: Orwell, quien domina el lenguaje domina las mentes.
1: Claro, mm. es esto, es esto. Sí, sí. Esto es un poco Y al final es, es una que semillita
0: que se va, mm, sobre, todo, sobre todo, transmitiendo a las generaciones más jóvenes en esto y en otro tipo de cuestiones que ya vemos en los colegios que... que,
1: y, que y, debería, y debería pedirse... Eh, bueno, primero
4: Partido Popular que no apruebe esto en el Senado Bueno, es,
1: es, pero es lo que te iba a decir O sea, yo creo que lo mínimo, primero El Partido Popular debería no aprobar esto en el Senado Que como hemos contado, de momento no lo ha aprobado Pero es que yo creo Yo voy un paso más allá, Marcos ¿A ti te consta que después de la publicación de la noticia haya habido algún pronunciamiento, algún grupo parlamentario en contra de estas recomendaciones que han recibido por email? Me
4: consta que en privado había muchas hornas. No,
1: no, no, no en privado. O sea, ¿ha salido alguien en rueda de prensa si a poder ver el mismo.
4: Volvemos a lo mismo. En privado todos hacen chanzas, todos hacen sornas. No,
1: pero es que aquí se exige claro. que los partidos que están en contra hagan un pronunciamiento público diciendo esto es una barbaridad, una vergüenza, no estamos dispuestos a que Armengol nos diga cómo tenemos que hablar.
0: Y directamente se les tacharía de caverna, machistas... Lo que quieras, ya, ya pero hay que,
1: tener, eh, hay que tener los principios claros. Y sobre todo hay que saber eh, eh, liderar esa bandera, porque si no es lo que decía Marcos, al final se acaba instalando el lenguaje que quiere una determinada parte de la sociedad o una determinada parte de los partidos políticos y eso no puede ser, no puede ser y sin embargo a estos temas no se le plantea la importancia o no se les da la importancia que tienen, The Objective hoy eh, ha abierto el periódico con ello, pero lamentablemente no, parezca, no parece que preocupe mucho a los partidos políticos ni al resto. no
0: pues aquí lo dejamos, compañeros. Veremos si hay nuevas guías y finalmente si el Senado y si Royan decide aceptarla o directamente. Lo que tienes que estar ella.
1: pendiente ahora, esto, Marcos, en los próximos discursos de Armengol, Ar es si efectivamente cuando habla Armengol utiliza la palabra especialista en vez de experto y cosas no, así. Por lo
4: nos un ¿no? O, porque por ejemplo, si utiliza, mayores,
1: pero... si, 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 si utiliza la palabra presidencia en vez de presidente para referirse a Pedro Sánchez, por ejemplo. Esto sí que sería muy curioso, porque si la propia Armengol luego no va a usar lo que está recomendando, también estaría demostrando. Que es una
4: buena socialista, en definitiva.
0: <risa> bueno, que eso lo así, para sí. los demás no que no, lo que no hace ahí. Aquí lo dejemos. Gracias, Marco. Muchas gracias. gracias. Estás escuchando Al Tanto. Y abrimos ya página de Tribunales con nuestro compañero Alberto Sierra. Alberto, muy buenas. Hola,
5: muy buenas Rocío. Hola Álvaro.
0: Para hablar de varias noticias que has publicado en exclusiva en The Objective. Eh, entre ellas, vamos a comenzar por el caso Tsunami. El entorno de Pusdemon planeó iniciar... Otro proceso tras la pandemia, vamos, hace nada. Eh, la verdad que no, no perdían el tiempo.
5: Pues sí, esto es una pieza separada del caso Tsunami, que se centraba en una herramienta digital llamada Bogdoni, que fue impulsada por, el, por las mismas personas que impulsaron Tsunami Democratic para favorecer en la república digital que el entorno de Puigdemont se había propuesto crear tras la pandemia, como nueva hoja de ruta para conseguir la, la independencia unilateral de Cataluña. Un plan que constaba de cuatro fases. La tercera era crear una serie de estructuras de Estado que permitieran eh, desconectarse de España a Cataluña en esa última fase cuarta que llevaría la proclamación de la independencia eh, de manera virtual. De manera virtual en principio durante la fase de uh -huh. la República Digital, pero con el objetivo de lograr, la, de lograr su consecución a través de una serie de herramientas, pues es una moneda, una criptomoneda que sería uh -huh. la futura moneda digital catalana, un Amazon catalán que serviría de estructura comercial para, para la futura República Catalana y otra serie de cuestiones que iremos desvelando en los próximos días con las que el, el Consejo de la República de Puigdemont Quería crear eso, las estructuras necesarias para que en un futuro Cataluña se pudiera independizar de España, de manera, eh, de, haciendo una desconexión.
0: Todo, todo Álvaro, eh, todo un plan programado, eh, estas personas que van a recibir la amnistía eh, por parte del gobierno, la verdad que es reciente, el informe es de 2020, pero claro, era un proceso bien planificado, tenían todo muy bien planificado y muy bien montado y, sin embargo, pues bueno, eh, tenemos esta situación. Y... Bueno,
1: lo, lo, lo curioso, lo curioso, yo creo, lo novedoso, aquí hay varios temas importantes. ¿no? Primero, felicitar a Alberto porque todo esto son exclusivas que estamos dando, estamos eh, publicando información contenida en sumarios ¿no? eh, a los que solo hemos tenido acceso nosotros. Eh, y segundo, todo esto demuestra que esta gente, evidentemente, eh, quiere volver a repetir lo que hicieron. Que no es se decir, arrepiente
0: de ninguna No, no, ninguna pero arrepentimiento pero no eso hay ninguno.
1: Eso, eso ya lo sabemos. Pero, además, no es que, no es que tengan aparcados sus planes para mejor ocasión, sino que es que ya estaban pensando, después de la pandemia, en volver a hacer algo parecido. ¿no? Eh, y luego hay un tema muy importante, y es que, eh, bueno, Tsunami Democratic... Eh, ya sabemos que este caso está eh, subyúdice y es precisamente uno de los temas que pueden ser archivados con la ley de amnistía. Lo que pasa es que, bueno, ahí Alberto, depende un poco de si finalmente encaja dentro de lo que es el delito de terrorismo, ¿no?
5: Eso es. Eh, hay que ver, si hubiese auto de procesamiento, eh, qué delitos exactos son los que imputa el juez. Y en función de eso, tanto la fiscalía como, las, como los acusados pueden pedir la aplicación de la amnistía una vez que se apruebe. Lo que vamos a lo que tendremos que estar pendientes es qué delitos son los que finalmente el juez considera que hay indicios suficientes para llevar a estas personas a juicio. Como contábamos hace unas semanas también sobre el tema tsunami, eh, si por ejemplo se metiera algún delito relacionado con la financiación de tsunami, blanqueo de dinero por ejemplo, blanqueo de capitales, ese no está incluido en el borrador de la amnistía y por lo tanto eh, haría que, que este caso tsunami no fuese susceptible de ser amnistiado. Sin embargo, el de terrorismo veremos cómo queda en la redacción final, porque hay una serie de, de convenios europeos e internacionales que España ha suscrito en materia de terrorismo que hacen difícil eh, creer que finalmente se vaya a amnistiar a estas personas que están siendo investigadas por terrorismo.
1: ¿Y tú crees eh, que habrá eh, auto de procesamiento antes de que se apruebe la amnistía? Es decir, ¿cómo de rápido va este asunto? porque seguramente eh, claro, el, el juez pretenda acelerarlo no para, para para aclarar la situación, no porque si no, seguramente la fiscalía le pida archivarlo. no
5: Si recordáis, eh, cuando se levantó el secreto de sumario de esta pieza, fue justo cuando se estaba planteando ya el tema del loafer y el borrador de la amnistía. Con lo cual sí hay una premura por parte del juez, pero ¿qué ocurrió? Que los acusados todos han recurrido. Primero en reforma y luego en apelación, así que hasta que se resuelvan las apelaciones, podemos estar hablando de tres cuatro meses, el juez no volverá a retomar el control, está un poquito atado de pies y manos, no puede hacer nuevas diligencias hasta que la sala de lo penal eh, pues le permita hacerlo, o sea, rechace los recursos que han presentado los, los investigados y le permita eh, ordenar nuevas diligencias o... Eh, escribir ya un auto de procesamiento.
0: Dentro de, de, de esas cuestiones que comentabas, de esa creación del Amazon no catalán, la financiación es muy importante, es un tema capital y, y cuentas también la importancia de la Cámara de Comercio de Barcelona, precisamente en toda esa financiación de la declaración de independencia eh, post pospandemia, ¿no? esas sí. ideas de 2020.
5: De hecho, de esas conversaciones transcritas por la Guardia Civil, después de haber sido intervenidas las llamadas de estos investigados, una docena, entre personas del entorno de Puigdemont y personas vinculadas a Tsunami, lo que se demuestra es que ambas partes, tanto el entorno de Puigdemont como los creadores de Tsunami, eh, eran muy conscientes de que necesitaban una estructura sólida que les permitiera financiar la futura República Digital y la futura independencia. Y ahí es donde entra la Cámara de Comercio de Barcelona, cuyo presidente, ahora diputado, Joan Canadel, diputado de Junts, por cierto, eh, en el Parlamento catalán, eh, es el que, digamos, eh, tiene bastantes conversaciones con el entorno de Puigdemont de cara a apoyar primero la creación del Amazon catalán, segundo, quería meter a quien era su, mar, su mano derecha también investigada, Montserrat Soler, en la presidencia de la ANC, y la tercera parte que querían hacer para controlar esas estructuras de Estado era, lo contaremos este viernes, en The Objective, controlar al Fútbol Club Barcelona.
1: Eh, oye, ¿y qué, ¿y qué posibilidades hay de que en este caso Puigdemont termine siendo procesado?
5: Hasta el momento no está imputado y además, como es eurodiputado, vale, si goza de cierta protección. Eso es, ¿no? Cuando el juez eh, Manuel García Castellón eh, citó a declarar a varias personas como investigadas, a Puzdemont le citó a declarar eh, advirtiendo, reconociendo, que no, podía calificarle, la, no le podía atribuir la, la condición de investigado por que todavía no sabemos si goza o no de inmunidad claro. como eurodiputado.
1: Es que es muy importante, vamos, lo digo sobre todo por si los oyentes se han perdido, eh, una vez que se apruebe la ley de amnistía, que se está tramitando en el Congreso por la vía de urgencia, por cierto, y que estará eh, probablemente, en, en, como mucho en febrero, aprobada, porque han habilitado el mes de enero, van a estar toda la Navidad metiendo enmiendas, una vez que se apruebe la amnistía lo que sí que está claro es que el gran beneficiado va a ser Puigdemont, porque es el que no ha sido procesado, el que no ha sido juzgado, y por tanto, eh, al día siguiente de la aprobación de la amnistía, puede presentarse en España automáticamente, porque nadie ya le va a detener porque ha sido amnistía. todos sus delitos han quedado borrados. Sin embargo, todos aquellos que han sido juzgados o que están en vías de ser juzgados sí que van a tener que esperar porque va a haber que ir aclarando poco a poco eh, con cuestiones prejudiciales y con, en fin, va a haber que hacer determinadas eh, tareas en todos los tribunales para ir aclarando hasta qué punto unos y otros se pueden beneficiar de la ley o no. Y eso va a llevar un tiempo. Por tanto, eh, sí que hay que recordar que aquí el gran beneficiado es Puigdemont, de ahí la gravedad de esta ley, es decir, él con sus votos en el Parlamento y con su apoyo a Sánchez en la investidura lo que está garantizándose es poder volver a España con libertad y con total autonomía y luego lo que afecte a los demás pues ya se verá pero el principal beneficiario es él.
5: Así es porque tendrá que ser caso por caso claro. cada uno de los jueces que hayan condenado o procesado o investigado a estas personas que se puedan ver beneficiadas de la amnistía será quien tenga que decidir
1: si, cómo se aplica la ley? si
5: aplica o si por el contrario eleva una cuestión eh, prejudicial eso es,
1: al, la, al tribunal, la, al tribunal de, la la de la
5: Unión Europea lo cual paralizaría la aplicación de la amnistía Correcto. en esos casos concretos no va a haber, no va a ser un proceso global y claro. generalizado para todos sino que va caso por caso y será cada juez quien decida en función de lo que le pida la Fiscalía, las acusaciones y las defensas, eh, si se le amnistía o no a esas personas. Eso es
1: muy importante porque evidentemente eh, es lo que van a hacer, eh, fundamentalmente el Tribunal Supremo, que es el que condenó a los líderes del procés, eh, una vez que se apruebe la ley de amnistía, elevarán esa cuestión prejudicial al Tribunal Europeo para preguntar, oiga, ¿cómo tengo yo que aplicar esto?, y eh, eso automáticamente paraliza eh, la posibilidad de que se beneficien de la ley de amnistía Junqueras y el resto de condenados, al menos durante dos años. ¿eh? O sea, esto va para largo, con lo cual el señor Junqueras no va a poder presentarse lo más seguro a las próximas elecciones catalanas como candidato, que es quizás lo que él querría, porque seguirá inhabilitado, no se podrá librar todavía de ese delito mientras no se pueda aplicar la ley de amnistía o no autorice el Tribunal Europeo a aplicarla. Y, sin embargo, Puigdemont sí va a poder presentarse a lo que quiera. Es decir, una vez se apruebe la amnistía, Demont podrá presentarse a las europeas, que es lo primero que quiere, y luego ya veremos si sí, a las catalanas en algún momento. ¿no? O sea que, en este caso, es curioso cómo Junts y Esquerra coinciden en, en el hecho de haber apoyado a Pedro Sánchez e impulsar la ley de amnistía, pero está claro que el gran beneficiario de esto va a ser Junts, no Esquerra, al menos en un primer momento. Uh, y yo no sé hasta qué punto Esquerra eh, está sabiendo medir eh, o no está sabiendo medir bien las consecuencias de todo esto, porque bueno, al final van a tener más vivito y coleando que nunca a su gran rival que es Puigdemont, que estaba muerto hasta hace unos meses, nadie le hacía ni puñetero caso, y ahora de repente va a poder volver a España en loor de multitudes y presentarse como el gran triunfador. Hay
5: una figura importante de Esquerra, que no es Junqueras, pero sí es la número dos del partido, ah, Marta que sí Rovira, va, que sí se beneficia. Que sí se podría ver en una situación similar a la de Puigdemont, podría volver a España y podría, digamos, como ser el, el contrapeso.
1: A eso de, de a, a Marta Rovira, no, que sigue que... fugada en, en Ginebra, ¿no? Eso es. Y está allí haciendo vida normal, esperando también beneficiarse, porque fue de los que se fugaron, se fugaron y, fueron... y no fueron procesados y no fueron juzgados. O sea, al final, fíjate al final, que, el, qué triste, el... sí, es... qué triste que aquel que ha sido más cobarde y que se ha ido... Se ha, fugado, se ha fugado de la justicia, no ha querido dar la cara, al final va a ser el gran beneficiado. Y esta gente que se ha chupado pues dos o tres años que estuvieron en la cárcel, bueno, lo que eh, les correspondía. Claro, claro. No, no, no les correspondía no, no, no. más.
0: Les correspondía más.
1: Han sido indultados. Pero se pero chuparon ya un tiempo la en la cárcel. cárcel. Es
5: decir, que sí, sí. Estuvieron en prisión preventiva hasta el juicio. Por eso.
1: Entonces, han estado mucho tiempo en la cárcel, pero tendría que haber estado más si no sí. se les hubiera sí. indultado. Pero, sin embargo, ahora tampoco van a poder beneficiarse de primeras de la ley de, de amnistía. Bueno, esto Alberto, ¿y alguna cosa que nos puedas anticipar más de este sumario que estamos desvelando en exclusiva o te lo guardas para próximos capítulos? Pues,
5: como contábamos, algo vamos a revelar sobre cómo el entorno de Puigdemont, ayudándose de, de la Cámara de Comercio de Barcelona y Tsunami Democratic, intentó eh, controlar la presidencia del Fútbol Club Barcelona, eso por un lado, y luego por otro vamos a ver cómo Esquerra y Junts se pelearon por hacerse con el control primero de la Asamblea Nacional Catalana, defendiendo cada uno a su candidato, y en este caso quien salió ganador fue Esquerra.
0: Yo muy quería bien. también preguntarte, porque leyendo tu noticia, me parece muy curioso, eh, ya esto es curiosi plena curiosidad, claro las conversaciones eh, intervenidas que cuentas en, en tus artículos datan de, del 13 de abril de 2020, claro son fechas en las que todos tenemos que recordar cómo estábamos en este país, era plena pandemia. En eh, plena pandemia, de hecho yo creo que no teníamos ni libertad de movimientos, eh, eh, justo el 10, hablas de unas conversaciones del 19 de abril, me, me parece que además fue en ese momento cuando, lo que digo, no podíamos salir de nuestra casa, eh, estas personas estaban pensando y con la cabeza totalmente centrada en... Su independencia, en, en la declaración de independencia, en volver con esa hoja de ruta primero virtual y ahora de otra manera. Y, y, y lo que quería preguntarte es, dentro de esas eh, conversaciones, ¿hasta qué fechas hay...? Eh... Son hasta
5: junio, hasta el 1 de junio del 2020 hay hasta conversaciones. Hasta junio,
0: del... que se sepa, claro. Que se
5: sepa, porque esta es la parte sobre la que se ha levantado el secreto de su mano.
1: Claro, es que... en esa
5: pieza separada...
0: Eh, prosiguen, claro sigue,
1: eso es. bueno, se las iremos contando se las iremos en, contando en, su, a ver en sucesivas hasta informaciones llega, claro. la verdad es que todo esto es apasionante eh, en fin, un es una trabajo, auténtica un mañeo, película sí. de terror casi diría yo eh, y de, en de, la que han
0: ganado los malos
1: de momento van ganando, veremos sí. quién gana al final no, no de, demos bueno. esto por perdido
0: <risa> yo
5: quería matizar Rocío, no es que tuvieran la cabeza puesta en, en la independencia es que ya tenían trabajando una serie de informáticos <risa> desarrollando una plataforma digital para poder eh, votar telemáticamente un supuesto referéndum de independencia, para poder eh, crear una criptomoneda con la que eh, financiar primero la independencia y después claro. que fuera la moneda utilizada por los catalanes. Es decir, habían ido más para allá y habían creado un entramado empresarial en Estonia para canalizar los fondos con los que esos informáticos pudieran seguir trabajando.
0: No, que tenían todo
5: preparado cual, vamos, no eh... es que estuvieran pensando solo sino que estaban trabajando, trabajando efectivamente durante el, durante el confinamiento para poner en marcha esa república digital que sería la antesala de la
0: independencia eran funcionarios esta, no sé si se puede saber estas 12 personas que hay investigadas
5: hay algunos que son miembros del equipo del Consel de la República de Puigdemont uh -huh. y otros que son informáticos o empresarios que eh, digamos son los ideólogos o los impulsores de Tsunami Democratic una vez que pasaron porque recordemos que las protestas de Tsunami Democratic fueron en, en el otoño del 2019 19, cuando sale la sentencia del proceso, pero estos nuevos episodios que estamos contando ya son de seis meses después. Ya habían pasado de la acción en la calle a planificar una república digital con la que conseguir la independencia.
1: Y bueno.
0: quedan muchas conversaciones, me temo, muchas horas de conversación y veremos hasta dónde llega. Lo van a leer seguro en The Objective de la mano de Alberto Sierra. Muchísimas gracias, Alberto.
1: Déjame decir, Rocío, eh, en fin, transmitir a todos nuestros oyentes una felicitación eh, por la Navidad y un próspero año 2024, porque sí que hay que decirles que nos vamos a tomar un pequeño respiro la semana que viene, que no nos van a poder encontrar como habitualmente, porque vamos a descansar en lo que podamos, pero el siguiente capítulo estaremos aquí como un clavo ya a comienzos de enero, o sea que este es nuestro último programa de 2023.
0: Pues les mandamos eso, un abrazo y los mejores deseos de parte de todo el equipo y buena salida y entrada de año y todo se lo vamos a contar el año que viene, como dice Álvaro, que seguro que va a ser un año también bien cargadito de información, de tribunales, de economía, de política y de todo. Muchas gracias. Estás escuchando Al Tanto.